0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Breidenbacher. Dem Podcast zwischen Rennsteig und Rhön. Ich bin der Jens, werde euch heute wieder was erzählen. Und ich hoffe, ihr kennt mich noch, denn ich war eine Weile nicht da. Seid gegrüßt. Ja, es ist wieder mal soweit. Der Breidenbacher lässt auch mal wieder eine Folge vom Stapel. Lange Zeit ist her. Es hat sich viel getan in dieser Zeit. Ich habe heute auch kein direktes Thema ich erzähle euch heute einfach, was in dieser Zeit alles passiert ist, mir passiert ist, viele interessante Sachen. Ich werde es trotzdem nicht so lange machen, möchte eigentlich nur so eine Dreiviertelstunde reden und dafür jetzt in kürzeren Abständen doch etwas mehr noch bringen aus der Vergangenheit, denn es gibt einiges an Themen, was ich erlebt habe. War ja in Urlaub, der zweite Urlaub ist ausgefallen. Dann das große Thema corona wie habe ich es verkraftet? Wie gehe ich damit um? Ja, ich lang vorne weg erzähl, Ich lege einfach mal los. Ja, noch ein paar Nachträge zu meiner letzten Folge. Ja, in der Zwischenzeit sind einige neue Brillen erschienen. Von Pimax, Valve, Vive, eine Odyssey und so weiter. HDC hat die Cosmos rausgebracht. Ich glaube in drei Varianten. Schaut da selbst mal nach, wen das noch interessiert. Und wie gesagt, ich hatte ja in der letzten Folge so einen Podcast, Mixit, erwähnt. Da werdet ihr eigentlich fündig und kriegt auch einige äh, Links in den Shownotes. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich eine, so eine Pappbrille habe. Oder dass es auch für wenig Geld so Plastebrillen gibt, wo man seine Handys reinsetzen kann. Ich kann das nur jedem empfehlen, weil es auf diese Linsen da drin ankommt. Und ich habe mir inzwischen diesen Joy pad Stick gekauft. Das ist wie ein kleiner Controller. Man kann ihn einmal in einer Hand nehmen, hat einen Joypad dran, also so ein Stick und ein paar Knöpfe. Habe das mit meinem Android Handy verbunden über Bluetooth und das geht wunderbar. Also wenn ihr das Ding reinschiebt, könnt ihr mit diesem Stick, könnt ihr dann ohne Probleme das Android Handy bedienen könnt da anklicken Video nächstes Video also ist meine Empfehlung und wie ich gesagt habe, jeder der sich so eine Brille zulegen will, sollte vorher ausprobieren. Ja, was gibt's? Es gibt Brillen, viele Software ist inzwischen wieder rausgekommen, viele Spiele, was mich nicht so interessiert. Interessantes habe ich auch nicht. Es gibt Togo, das ist sogar kostenlos, eine Demo. Das ist so ein, wie so ein kleiner Furby also den muss man streicheln, dann kann man dem was kochen und so wie man kocht, so nimmt er eine Farbe an. Für kleine Kinder ganz interessant. Was ich noch nachtragen wollte, es gibt für, ich glaube, 20 Euro einen virtuellen Desktop zu kaufen in der Oculus-Welt. Das heißt, ihr könnt euren Windows-Desktop reinholen über dieses WLAN und könnt dann auf eurem Desktop normal rumklicken, eben in dieser Welt könnt dann auch Programme da drin machen wie gesagt, wenn ihr euch abends ins Bett legt oder in eine gemütliche Couch-Ecke, das setzt das Ding aus dann könnt ihr auch einiges machen ähm, ich hatte euch erzählt von Timeride das ist ein Laden in München, den ich besucht habe wo man ein, in eine virtuelle Welt gebracht wird ich gehe da nochmal näher drauf ein, wenn ich nochmal über diese Zeit in München erzähle und diese Time-Ride-Läden gibt es jetzt auch in Köln, Dresden, Berlin und Frankfurt am Main. Dann, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, wenn man zum Beispiel jemanden die Brille gibt und er muss selbstständig dort drin zurechtkommen, kann man sich die Ansicht der Brille zum Beispiel auch auf sein Tablett holen über dieses WLAN. Da gibt es eine App und die verbindet dann die Brille mit diesem Tablett oder mit eurem Handy und man sieht, was er drinnen in der Brille sieht und kann ihn auch so ein bisschen anleiten und äh, zurechtweisen, was er jetzt machen muss. Das ist mehr so für Leute, die man das mal zeigen will. Dann habe ich zum Beispiel ein, eine Anwendung für die Brille gefunden, die einem die Welt der Blinden näher bringen soll. Toll gemacht. Man sieht dort äh, bestimmte Gegenstände. Man ist in einem Haus, man ist außerhalb eines Hauses. Das fängt an, man sitzt im Park auf einer Bank wo Leute vorbeigehen und hört aber nur die Geräusche und kann da sehr gut nachempfinden, wie das Blinde äh, wahrnehmen. Im Haus dann, wenn, wenn der Wasserhahn plätschert oder wenn es draußen anfängt zu regnen. Und es wird auch dazu erzählt. Wirklich großartig, ähm, sollte sich jeder mal reinziehen, der so eine Brille hat. Ja... Ähm diese virtuellen Welten und diese 360-Grad-Aufnahmen nehmen immer mehr Gestalt an. Zum Beispiel gibt es eine Aufführung vom Augsburger Theater, wo man eigentlich mitten auf der Bühne steht und kann sich das angucken, kann sich rumdrehen und steht zwischen den Schauspielern. Auch die Musikbranche hat das entdeckt. Es gibt jetzt gerade durch diese Corona-Sache gibt es... Ja, viele Bands, die nicht auftreten können. Natürlich machen sie sofort äh, mit Technik weiter in Streams und sonst was. Und es gibt auch einige, die machen das für diese virtuellen Welten. Die nehmen einen Raum, setzen sich im Kreis, jeder der Gruppe mit seinem Instrument und in die Mitte stellen die die 360-Grad-Kamera. Ich setze mich dann in einen Drehsessel, setze die Brille auf und die fangen an zu spielen. Und selbst der Klang dort bei dieser Brille ist hervorragend. Noch besser soll er natürlich sein, wenn man sich Kopfhörer besorgt. Habe ich noch nicht. Aber man kann sich dann drehen. Und so wie man sich dreht, werden auch die Instrumente mitgedreht. Also wenn jetzt rechts das Schlagzeug ist, links die Gitarre und ich drehe mich um 180 Grad, dann ist halt rechts die Gitarre und links das Schlagzeug. Also so wie man sich dreht, geht auch der Sound mit. Also das ist alles wirklich ziemlich echt und gut. Und ja, auch eine Empfehlung von mir, wenn sich jemand diese Brille anschaffen will, dann ist natürlich das große Highlight gekommen, war es noch im April oder war es noch im März, und zwar Half-Life, Half-Life 3 oder so müsste das sein, Alynx äh, oder wie die Folge hieß. Inzwischen soll auch Half-Life 1 und 2 auf 360 Grad gehen, aber ich habe mich da nicht so dran interessiert. Wie gesagt, wenn ihr da mal mehr Interesse habt für Spiele, müsst ihr mal nachschauen. Das Half-Life, was jetzt neu rausgekommen ist, neu gemacht wurde, extra für virtuell, was es, glaube ich, gar nicht für 2D gibt. Also die sind alle begeistert, die Spielefreaks. Ist zwar nicht sehr lang zu spielen, aber die Qualität der Aufnahmen und der ganzen Umgebung ist einfach grandios für die heutige Zeit. Das wird wahrscheinlich auch noch besser werden. Ja, wie gesagt, das Thema nimmt zurzeit mächtig an Fahrt auf. Ich habe mich beschäftigt, noch zwei Programme gekauft. Naja, nicht gekauft, eins ist ein Demo. Und zwar heißt das Present4D von vrsuite.com. Das ist ein Programm zwar für Firmen gemacht, um zum Beispiel virtuelle Rundgänge in Firmen machen zu können. Was mich so stört, ist, ich habe es noch nicht richtig in die Brille reingekommen. Bis jetzt ist es für einen Monitor gemacht. Aber man kann halt mit Hilfe einer 360-Grad-Kamera Bilder machen oder Videos. Und in diesen Videos oder Bildern sind dann sogenannte Linkpunkte, die man anklicken kann, um dann in den nächsten Raum zu kommen und so weiter. Aber mich interessiert dann, wie ich das selbst machen kann. Dann habe ich einen Schnapper gemacht. Ich weiß nicht, wie ich zu diesen... Sonderangeboten immer kam. Ich gehe natürlich immer in Elektronikläden, auch wenn ich nichts kaufen will, schau mal rum und da hatte ich schon öfters mal Glück. Und da gibt es eine Software von Magix und zwar ist das die Photostory Premium VR. Die gibt es in drei Versionen, billig und teuer und die Premium VR ist für VR-Brillen mitgedacht und kostet 130 Euro, wenn man sie kauft. Und ich war im Laden und da stand das Ding für 29 Euro. Ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, naja, ich nehme es mit an der Kasse, werden sie schon sagen. Nein. Ich habe diese teure Version dort für 100 Euro weniger bekommen. Aber selbst wenn man jetzt ins Store geht oder was, bei Magix oder anderen, immer noch 130 Euro. Ob das ein Glück war, ein Zufall war, keine Ahnung, falsch ausgepreist. Ich habe mir das Ding natürlich mitgenommen. Und das ist dann auch so ein Programm, wo ich jetzt direkt so einen Rundgang durch Läden und ich habe mir da selber von meinem Haus mal so einen Rundgang erstellt, den ich natürlich nicht öffentlich mache und kann dann anklicken in diesem Raum und kann dann in diesem Raum, kann ich ein Video laufen lassen über diesen Raum, also auch für Museen geeignet und so weiter. Das Problem, was ich habe mit beiden Programmen, ich bekomme die nicht ins Netz, also in eine Weboberfläche, damit sie jeder sich angucken kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es geht, wenn man sich das bei mir dann runterlädt, dass man dann zum Beispiel im VR-Player das abspielen lassen kann. Der VR-Player, neueste Version, kann auch 360 Grad, aber ob dann die Linkpunkte gehen, das ist meist immer verbunden mit der Cloud von diesem Anbieter, was ich nicht mag und da lade ich das auch erstmal nicht hoch. Also das wird sich noch entwickeln, wird auch in der We Entwicklung sein. Aber ich denke schon, dass ich dann vielleicht mal eines Tages so einen Dorfrundgang durch Breitenbach machen kann und euch den darbieten kann mit Videos und allem. Weil ich zum Beispiel, wir haben ja dieses Backhausfest hier und da habe ich viele Videos. Und wenn ich dann den Rundgang mache bin beim Backhaus, dann kann man sich von dem Backhausen ein Video anschauen, wie das dann so ist während des Festes und solche Sachen oder Bilder. Auch Audioaufnahmen geht damit alles. Ja, das soll es erstmal noch zu VR gewesen sein, als Nachtrag. Ich war ja dann noch im Februar im Urlaub. Wer, mich, wer mir folgt auf Telegram und so weiter, wird das mitbekommen haben. Da war ich eine Woche oder eine halbe Woche in München. Und dann noch eine halbe Woche in Österreich bei meinen Kindern. Davon werde ich dann aber in der nächsten Folge nochmal spezieller erzählen. War zwar nicht so interessant, aber ja, ich bin mal Scooter gefahren, also diese... Elektroroller, davon kann ich mal erzählen und so ein paar andere Kleinigkeiten. Ja, dann hatte ich ja erzählt, dass ich im Ausland war und zwar in Sachsen-Anhalt beruflich. Da habe ich nun wirklich fast ein Vierteljahr verbracht. Also insgesamt waren es neun Wochen genau und habe dort das Glasfasernetz mit weiter aufgebaut zwischen Naumburg und Zeitz. Zeitz hatte ich, glaube ich, auch schon erzählt und Bilder reingestellt. Ich hatte dann auch später nochmal die Möglichkeit, Naumburg einen halben Tag zu besuchen. Da hatte ich natürlich auch meinen Vorderberat dabei. Wieder viel geschaut und fotografiert. Die Bilder liegen bereits schnell zum Bearbeiten noch. Zu dieser Folge will ich die noch mit in die Shownotes reinbringen. Auch während meines Urlaubs in München und Österreich, wo ich umgezogen bin in der Woche, habe ich einen Besuch in Kempten abgestattet. Wer sie ein bisschen auskennt, äh, Kempten, ist ja die Heimatstadt oder die Stadt, wo jetzt die Hörmupfel wohnt und auch viel davon erzählt. Sie hatte damals keine Zeit, also wir konnten uns nicht treffen aus familiären Gründen. Aber ich habe auch nicht meinen Vorderparat mitgenommen, denn es war der schlimmste Tag in diesem Urlaub. Es hat geschneit, gestürmt und viel, viel geregnet. Deswegen habe ich dort nur Handybilder gemacht. Aber auch die werde ich euch präsentieren. Ähm, es wird ja gesagt, dass die Handys die neuen Fotoapparate sind. Und ich habe mal den ganzen Stadtrundgang versucht zu fotografieren mit dem Handy. Die werde ich auch jetzt noch bearbeiten, werde sie schon zu dieser Folge zeigen. Ja, wie ging es weiter? Ähm, wie gesagt, Sachsen-Anhalt ist abgeschlossen. Es war zum Schluss noch sehr interessant, weil das ja dann mit dieser ganzen Corona-Sache losging. Ich bin dann Ende März dort, habe ich dort aufgehört. Die Woche vorher, da hatte ich noch die vorletzte Woche im März, hatte ich noch Urlaub, wo ich ja in Richtung Westen fahren wollte, hier im Heidelberg und wollte ein bisschen Fotos machen. Hatte ich mir schon einiges ausgesucht. Hatte auch einen Campingplatz mir rausgesucht. Aber das ist ja dann durch diese Corona-Sache alles liegen geblieben. So habe ich zu Hause mich an unserem Hütli zu schaffen gemacht. Habe die Diele neu gemacht, neuen Fußboden rein. Frau wollte noch einen Wandschrank reingebaut haben. Zum Abstellen von Staubsauger und Bügelbrett und Trockner und so weiter. Neue Auslegware und jedenfalls oberen Stockwerk, die ganzen Flursachen neu gemacht. Da hatte ich dann auch zu tun. Hat so viele Ecken und Kanten, da kann man sich immer schön dran schaffen. Ja, und dann die letzte Woche nochmal Hotel. Eigentlich waren ja alle Hotels zu, außer für Gastarbeiter, <lacht> wie ich mich dort nennen durfte eigentlich. Ne? Ist ja ein anderes Land, Bundesland, war ich Gastarbeiter. habe dann auch nochmal das Hotel gewechselt. Also nach der Hälfte sind wir von Zeitz von dem Hotel innen raus und zwar nach Osterburg. Aquaris hieß, glaube ich, dieses Hotel. Ist mehr so ein Konferenzhotel gewesen, aber weitaus moderner und besser ausgestattet. Top WLAN wieder. Allerdings in seiner Eigenart vom Bau her ziemlich komisch. Also man kommt rein in das Hotel und hat eine Riesenhalle. Und in dieser Riesenhalle ist alles mit Stühlen und Tischen. Also das ist großes, riesiges Restaurant. Von diesem Restaurant gehen Türen in Arme, also das ist wie rund, oben drüber ein großer Glaspegel, oben drüber ein großer Glaskegel, dann gehen in die Seiten verteilt in Arme ins eigentliche Hotel, wo die Zimmer sind, auf zwei Stockwerken. Man hat dann oben auch eine Empore, wo man lang gehen kann. Es gibt zwar einen Fahrstuhl, wo man sich hoch, aber ein Hotel der beiden Wege. Unten ist dann gleich die, der Einlass, also die Rezeption. Aber sonst die Zimmer sehr klein, trotzdem gut ausgestattet. Einmal hatte ich sogar Glück und hatte eine richtige Suite gekriegt, sowas mit zwei Bädern. Und manchmal hat man halt das Glück, wenn sie die Kleinen nicht mehr genügend Anzahl hatten. Und da war es natürlich auch ähm, der letzten Woche mit Corona und so komplett anders. Man hat uns noch reingelassen, aber wir sind gekommen, schon an der Rezeption, Hände mit Desinfektionsmittel, durfte nicht nah ran. Man hat uns nur einen Zettel gereicht. Auf diesen Zettel musste man zum Beispiel sein Abendbrot bestellen, wenn man eins haben wollte. Dieses Abendbrot hat man dann auf, nur aufs Zimmer gebracht bekommen. Wagen davor, geklopft, der Kellner ist wieder weg und man hat sich dann reingezogen. Also das Restaurant war komplett zu. Frühstück komplett auf dem Zimmer. Und dazu musste man runtergehen, an die Küchentür und hat dann wie so ein Imbissverkauf äh, einen Lunchbeutel gekriegt. Apfel, Apfelsine, ein Joghurt, ein Stück Schokolade und zwei eingepackte Brötchen. Ja, schon geschmiert, alles fertig, fix und fertig. Und Kaffee konnte man sich dann an der Kaffeemaschine zapfen, habe ich mir hoch und dann saß man dann halt in seinem Zimmer und hat einsam und allein gefrühstückt. Eigentlich, das Frühstück ist immer das Schönste im Hotel, ne? wenn man so eine reiche Auswahl hat. Buffet kann man sich, war da nicht mehr gegeben. Konnte auch nicht bestellen oder sonst was. Jedenfalls waren das dann die Ausmaße der Corona-Sache in einem Hotel. Es ging dann auch in der Woche los mit den Läden, wo man dann einen Einkaufswagen unbedingt nehmen musste. Ich habe es zwar nicht verstanden erst, bin auch ohne rein, wurde dann darauf hingewiesen. Ja, und dann ging das los mit diesem 2 Meter Abstand und alles. Ich habe mich langsam dran gewöhnt. Ich meine, mit diesen 2 Metern und so geht. Maske mache ich natürlich, aber ja, ist eine Gewöhnungssache. Wo wir dabei sind, also da war dann Schluss, habe ich mich auch ein bisschen im Netz umgesehen und gehört. Und da kam ich dann auch dazu, dass viele 3D-Druck-Enthusiasten dem Coronavirus helfen wollten. Also, wer mir folgt, hat das bestimmt auch schon gesehen. Ich glaube, ich habe es auch mal in Facebook abgelassen, dass ich jetzt meine Hauptzeit mit Maskendrucken verwende. Also, meine zwei Drucker, die laufen, ich will nicht sagen rund um die Uhr, weil ich sie alleine nicht laufen lasse. Wenn ich zu Hause bin, dürfen die nur laufen, weil ich nachschauen muss. Es sind auch schon welche abgefackelt und so ist nicht so ohne oder wenn dann mal was äh, sich löst, dann spritzt das Blaste auf diesen Tablett natürlich kreuz und quer. Das ist auch nicht so gut. Hab den einen auch schon repariert. Da war dann das Thermostat kaputt. Der Draht abgebrochen, neu bestellt, umgebaut. Aber seitdem drucke ich, habe mich da reingefriemt, ausprobiert. Also das sind so Gestelle, die man an die Stirn macht. Da gibt es verschiedene, welche die braucht man nur klemmen. Dann gibt es verschiedene Arten, die man dann hinten mit Gummis festmachen kann. Ich habe mir eine Variante mit Klettband rausgesucht. Habe dann auch äh, verschiedenen Leuten das angeboten. Also ich habe bekannt gegeben, dass ich in meiner Region hauptsächlich, dass ich es direkt vorbeibringen kann und nicht unbedingt schicken muss an medizinisches Personal von medizinischen Einrichtungen das abgebe. Es sind keine Schutzmasken. Es sind Gesichtsmasken oder Face Shields, wie sie auf Englisch heißen sozusagen. Man muss da auch wieder aufpassen. Es gibt schon wieder Anwälte, die uns dahinter hinterherhuckeln Und sobald wir einen bestimmten Begriff nennen, die uns an die Wäsche wollen und Geld haben wollen. Da muss man wieder vorsichtig sein. Es sind wirklich nur... Für einen privaten Schutz, wenn das jemand möchte. Oder nicht zum Schutz. Also sich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Man darf es ja nicht sagen. Schutzmasken sind es nicht. Egal. Also habe auch Abnehmer. Bevorzugt sind Zahnärzte, die doch ziemlich nah an Mundöffnung und so weiter müssen. Die sind begeistert von den Dingen. Habe auch schon sehr viel positive Rückmeldung von Zahnärzten bekommen dass die gut gehen und auch einigermaßen bequem sind. Es gibt dann im Netz, in Kassel sind die glaube ich ansässig, nicht ein Verein, da gibt es eine Gruppe von jungen Leuten, die haben das, die sammeln das. Also man kann dann, die nennen sich Mega Force for Virus, Maker Force Virus. Dort kann man diese Gestelle hinschicken, die verteilen die dann. Also wenn man niemand hat, der keine Abnehmer hat, kann man die dorthin schicken, verteilen. Das ist aber alles wieder so eine Sache, da gibt es schon wieder hinterhältige Schlitzaugen, ich meine damit jetzt nicht die Chinesen, die schon wieder Geld draus machen. Die melden sich bei denen, sie möchten 100 Stück haben und verscheuern die dann wieder für viel Geld. Also da ist denen schon wieder zu Ohren gekommen und auch mit Beweisen, dass äh, diese Gestelle, an diese verschickt wurden, wurden dann für Geld weiterverkauft und das kann es nicht sein. Also ich habe auch erst gedacht, lässt jetzt da und nach drucken und schickst den dann, nur um zu helfen. Ich schaffe es nicht und ich komme hiermit ganz gut. Das geht natürlich nicht so schnell, viele an äh, Leute zu verteilen, aber es ist mit einem hohen Aufwand verbunden. Also ich schreibe an, Zahnärzte oder Ärzte und durch Mundpropaganda, wer braucht. Inzwischen sind es nicht nur medizinisches Personal, denn zum Beispiel Kindergärten haben geöffnet, oder Friseur, Friseurläden, also ich habe jetzt auch Anfragen von Friseurläden und, und Kindergärtnerinnen, weil doch von einem Kollegen letztens wollte eine haben, dessen Frau Kindergärtnerin ist und sagte, dass ihm doch so ein Kind regelrecht angehustet hat, obwohl sie eine Brille trägt, dass sie doch Bammel hat, doch irgendwie sich anzustecken, wenn es mal kommen könnte, man weiß ja nie, was in den Familien dann ist. Und die ist froh jetzt auch so eine Maske von mir bekommen zu haben. Eine Friseuse wollte es haben, verständlich. Wer von euch Interesse hat, ach ja, ähm, ein Zuhörer hat mir auch gleich geschrieben und hat auch für seine Familie bei mir nachgefragt, ob ich ihm sowas drucken könnte. Da habe ich aber schon lange gedruckt. Leider hatte ich ja noch keinen Podcast rausgebracht. Er hat sich nicht gewundert, dass ich da schon wieder was im Petto hatte. <lacht> Schöne Grüße von hier. Und ja, so kommt ein ins andere und deswegen verzögert sich das auch ein bisschen jetzt mit dem Podcast hier, den ich aufnehme. Ja, und so bin ich am Drucken nebenbei, aber das ist wieder noch nicht alles. Wettkämpfe sind bei uns orientierungslaufmäßig erstmal alles bis in August stillgelegt. Verständlich. Und dadurch hat man ja Zeit an den Wochenenden. Ich muss dazu sagen, ich habe kein Homeoffice, ich arbeite voll durch und hatte bis jetzt auch noch keinen freien Tag jetzt durch irgendwie zu Hause bleiben, keine Arbeit da oder sonst was. Nein, bei uns geht es voll durch. Obwohl, ja, ich will nicht sagen stiefmütterlich, wir im Außendienst behandelt werden von unserer Firma, wir müssen in Firmen rein, in andere Firmen, müssen Installationen machen mit Schutzmaske und so weiter, ist nicht immer so ohne. Jede Firma hat da andere Auflagen, die wir auch äh, befolgen müssen. Unsere Bürokräfte dürfen alle ins Homeoffice. Wird auch langsam wieder abgebaut, dass wieder doch mehr ins Büro können. Aber da war halt unsere Firma schon ziemlich weitsichtig im letzten Jahr denn wir sind alle von Windows 7 auf Windows 10 umgestellt worden und damit wurden gleich neue Rechner angeschafft und das hat so gut wie jeder Mitarbeiter der im Büro arbeitet, einen Laptop gekriegt und nicht mehr wie früher die großen Desktop-PCs und dadurch haben wir das eigentlich als Firma ziemlich gut verkraftet und konnten so den normalen Dienst weitermachen. Ja, wir werden versorgt einigermaßen mit Schutzausrüstung, aber... Ich bin nicht so viel jetzt in Firmen, ich arbeite weiterhin viel alleine, maximal mit einem Kollegen tagsüber zusammen und da ist auch ein Abstand zwischen 1-2 Meter immer gewährleistet, also wir müssen da auch nicht so dicht zusammenstehen und setzen auch so die Arbeit, dass man nicht so dicht zusammen sind. Ja, nebenbei einkaufen geht auch, Maske, ich habe auch nur so einen Buff, nennt man das ja, also diese runden Halstücher. Da ich im Spott bin, sind die bei uns sehr weit verbreitet. Man kriegt die auch manchmal als äh, Souvenir äh, bei irgendwelchen Wettkämpfen geschenkt. Zum Beispiel beim Rennsteiglauf und sonst was. Da habe ich einiges im Petto. Habe aber mit den Dingern auch so die Probleme, dass ich unter der Brille doch die im Laden ständig anschlägt. Egal wie man atmet. Die anderen Masten sollen besser sein mit diesem Treten, die man dann unter die um die Nase biegen kann. Aber ich gehe da nur kurz rein, ich weiß genau, was ich haben will und innerhalb von ein paar Minuten bin ich wieder draußen. Das funktioniert ganz gut. Mehr Kontakt habe ich nicht. Ich wohne hier auf dem Dorf, ich habe keinen Besuch. Wenn bleibt der vom Gattentor stehen, mal unterhalten. Sonst bin ich nur mit meiner Frau zusammen. So ist es eigentlich auch so immer. Wir sind auch nicht so Party und Tanz geil und gehen da ständig auf Partys oder, oder Veranstaltungen. Natürlich im Sommer so Feste äh, wie hier unser Backhausfest und so, was ja auch alles ausfällt, aber dadurch haben wir keinen Kontakt irgendwie groß zu anderen. Meine Eltern versorge ich immer noch ein bisschen mit, mit äh, größeren Einkäufen, also Kartoffelsäcke und sowas. Das stelle ich dann vor die Kellertür und das räumen die sich dann selbst ein, also auch da ist kein Kontakt. Die Kinder dürfen uns nicht besuchen, weit weg. So haben wir hier die Corona-Zeit bis jetzt ganz gut überstanden. Ich weiß nicht, ob man das alles so einhalten kann. Ich erlebe es tagsüber, weil ich viel rumkomme. Viel, dass Menschen zusammenstehen und sich unterhalten, ohne Gebührenabstand. Abstand. Jetzt fangen die Schulen wieder an, auch wenn sie vielleicht auf dem Schulhof auseinandergehalten werden. Aber wenn die früher am Schulbus stehen, stehen die alle dicht zusammen und, und unterhalten sich. Da nehmen die. Bei denen ist das wahrscheinlich noch nicht so angekommen. Muss wahrscheinlich immer erst was passieren in direkter Umgebung, dass das irgendwie wahrgenommen wird, habe ich das Gefühl. Ansonsten sagt man, ja, weit weg von mir, das geht mich alles nichts an. Ja, wie gesagt, man hat dann an Wochenenden viel Zeit und wir sind immer noch guter Hoffnung, unseren Wettkampf den Orientierungslauf, die Landesmeisterschaft von Thüringen, die wir jedes Jahr durchführen, auch dieses Jahr noch durchführen zu können. Die findet am 12. September statt. Natürlich mit den gegebenen Umständen, dass die Leute weit auseinander sind, aber unsere Sportart ist halt auch davon prädestiniert. Wir haben keine Massenstadt, wie ihr ja alle wisst, die mir schon länger zuhören, Orientierungslauf Gerade in den Einzelläufen wird alle zwei Minuten fünf Mann gestartet. Wenn die weit genug auseinanderstehen, kann man die laufen lassen. Und ja gut, wenn man am Posten zusammenkommt, müssen sie halt Rücksicht gegeneinander nehmen. Und auch im Ziel. Und dann wird halt keine Siegerehrung gemacht oder ich weiß es nicht. Ob wir ihn durchführen können oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall investieren wir Arbeit. Und wir gehen am Wochenenden, die letzten sechs Wochen war ich schon, Letzten fünf Wochen war ich schon im Wald, jeden Samstag, vier bis fünf Stunden und grasen da das Gelände ab und machen Berichtigungen einer alten Karte. Ich habe noch nie so gerne Karten aufgenommen. Das ist auch ein langwieriges Projekt, weil da viel, viel Zeit drauf geht. Dies Jahr habe ich mich mal wieder hingesetzt und habe mich reingearbeitet, dachte, naja, was ist denn nun? An neuer Technik, an neuen Programmen rausgekommen, dass man das alles mal vereinfachen kann. Ja, da bin ich diesmal ein Stückchen weitergekommen. Es geht darum, Karten zu kalibrieren. Das habe ich jetzt geschafft. Ich kann in die Landesvermessungsämter auf die Webseiten gehen, kann mir dort verschiedene Arten von Karten runterladen. Das werde ich heute nicht erzählen. Das mache ich in einer der nächsten Folgen. Kartenaufnahme. Da bin ich auch dabei, gerade Videos zu erstellen. Und zwar Schummerkarten nennen die sich auch. Das sind Karten, die sind nur grau, aber wo man sämtliche Bodenvertiefungen nur sieht. Also selbst wo Bäume draufstehen, was unter den Bäumen in dem Wald für Gräben, Löcher, äh, Meilerstellen sind, vertiefte Wege, sieht man dort alles in einem grauen Relief. Und diese kann ich äh, georeferenziert in eine Software reinholen. Ich habe mich mit einer neuen angefreundet. Das heißt, wenn Orientierungsläufer mir zuhören hier, das Hauptkartenwerk in der Orientierungslaufbranche ist ja OCAT. Das ist eine Schweizer Firma. Das billigste Produkt, eine Lizenz für einen Rechner pro Jahr 140 Euro, können wir uns nicht leisten. Als Freeware gibt es den OOM, den Open Orienteering Mapper. Ist auch von vor ein paar Jahren von einem Thüringer initialisiert worden. Das ist auch ein Kartenzeichenprogramm, auch einfach gemacht. Da habe ich mich ein bisschen jetzt eingearbeitet, um zum Beispiel georeferenzierte Karten in dieses Programm reinzubringen. Das heißt, Karten, Orientierungslaufkarten, auch ältere, die wir Nachbearbeiten und wir arbeiten zurzeit mit GPS im Wald. Also, ich habe mein Oregon GPS und dort, wenn ich zum Beispiel ein Loch habe, das äh, tracke ich als Waypoint und dann auch schneisen und so weiter, laufe ich dann ab. Und diese Tracks kann ich dann zu Hause im Rechner direkt in die Karte reinladen und kann die nachzeichnen. Und das ist, bin ich jetzt auf dem Stand, wo man doch ziemlich genau hinkommen. Und wie das alles gemacht wird, diese Georeferenzierung der Karten von den Landesvermessungsämtern. Übrigens sollte man unbedingt, wenn man sehr genau arbeiten will, diese nehmen und nicht Google Earth oder andere Sachen. Weil von der Genauigkeit her sollen die am besten sein. Was es in diesen Landesvermessungsämtern noch für Karten gibt, wie interessant das alles ist, werde ich in einer der nächsten Folgen erzählen. Da möchte ich erst diese Videos fertig machen. Ich hoffe, ich schaffe das mal. Und wie gesagt, der neueste Gag von diesem OOM, von diesem Open Orientierung Mapper ist, dass es eine Android-Version gibt, sodass ich dieses Programm jeder auf sein Android-Handy oder Tablett holen kann. Und kann direkt vor Ort mit... Dem Handy und eingeschalteten GPS kann vor Ort dort in die Karte zeichnen, sodass man sich zu Hause nicht mehr hinsetzen muss, alles erst wieder im PC laden muss und kann das direkt einzeichnen. Und meine liebe Firma teilt gerade neue Tablets für ihre Monteure aus. Mit dem Handy ist es ein bisschen klein, also mir auf jeden Fall da drin dann zu malen unterwegs. Und da möchte ich nächstes Wochenende versuchen mit diesem Tablett das mal auszuprobieren, im Wald direkt in die Karte die Sachen einzeichnen, um sich zu Hause nicht mehr hinsetzen. Wie genau das wird und alles, das ist halt alles noch in der Testphase. Ich mache das immer mit meiner Frau zusammen, die hat eine ausgedruckte Karte und kontrolliert das und ich muss ja zum Beispiel, wenn ich einen Track ablaufe und gebe den in meinem Garmin ein, muss ich den ja eine Bezeichnung geben und das schreibt die sich dann in die Karte und so weiter, dass man zu Hause das wieder zuordnen kann, die einzelnen Tracks. Wie das alles machen und wie das alles geht, wie gesagt, will ich nochmal filmisch festhalten. Jetzt noch was zu diesem Tablett, was ich bekommen habe von meiner Firma. habe mich natürlich hingesetzt. Ich wusste schon länger, dass wir dieses Modell bekommen. Und zwar ist es ein Samsung S5e. Das ist irgendwie so ein Ausweichmodell. Es gibt ja bei Samsung diese Galaxy Tablets. Also das ist auch ein Galaxy. Es gibt das Galaxy S4, dann das S5e. Und dann das S6 wieder. S4 und S6 sind sehr teuer. Die sind wirklich noch besser wie das. Und bei dem fünften haben sie irgendwie eine Ausnahme gemacht und haben das eh hinten dran geschmissen. Und ein paar Einschränkungen drin, die aber meiner Meinung nach nicht so explizit sind. Wahrscheinlich Kamera und so, was mich beim Tablett nicht so interessiert. Wobei es mir beim Tablett immer ankommt, ist das display und Samsung verbaut nicht in allen, nur in den Galaxy-Serie, diese AMOLED-Displays. Und wir hatten bis jetzt in der Firma das S2 von Samsung. Und da habe ich fast alles mit bestritten. Ich bin ja im Sommer auch draußen. Wir nehmen da unsere Aufträge an und schließen Aufträge ab, kriegen da unsere ganze Information drüber. Und das neue hat natürlich auch dieses AMOLED-Display. Das sind halt top Grafikeigenschaften, auch von Preis her ist es weitaus preiswerter als das S6 und das S4. Ist ein sehr, sehr dünnes Tablett. So dünn, wie ich es noch keines gesehen habe. Soll auch dünner sein, wie irgendeins von Apple. Ich glaube 5 mm. Ich frage mich, wie die da Technik noch rein kriegen. Äh, Akku und so weiter. Keine Ahnung. Aber das Besondere an diesem Tablett, wo ich mich reingelesen habe, ist von Samsung äh, ein System, das nennt sich Samsung DeX. Dieses Samsung DeX ist ab Version Android 9, glaube ich, möglich und auch ab dem Smartphone von Samsung S9 und S10. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das S4 schon kann, aber das S5e, was ich habe und das S6, die können das das nennt sich Samsung DeX und dann wird das Tablett in einen anderen Modus geschalten und zwar in einen Desktop-Modus man hat dann wirklich wie in Windows einen Desktop und eine Desktop-Leiste mit vielen Symbolen nicht dieselben wie in Windows und die Apps sind dort doppelt anzuklicken wie die Symbole auf einem Windows-Desktop weiterhin kann ich eine Bluetooth-Maus und Tastatur anschließen Geht ohne Probleme. Ich habe dann meinen Mauszeiger auf dem Tablett. Genauso geht das auch, wie ich es euch vorhin schon bei der virtuellen Schiene erzählt habe, dass, dass man vorne in diese Brillen die Handys reinmachen kann und kann sie mit so einem Bluetooth-Stick dann ansteuern und kann dann seinen Mausfeil mit diesem Joystick dort rumregeln. Genauso geht das da mit der Maus. Man sieht den Mauszeiger. Man muss die Symbole doppelt anklicken und es gehen Fenster auf. Fenster wie in Windows. Diese können klein, Vollbild geschalten werden. Es können mehrere gleichzeitig auf dem Desktop zeigen. Man merkt da schon, dass er dann auch langsamer wird, je mehr man aufhat. Und man kann diese Fenster verschieben, man kann sie nebeneinander legen. Verschiedene, ähm, auf dem Desktop heißen sie ja Programme, aber in diesem Fall sind es die Apps. Also, kein Problem. Man denkt wirklich, man ist auf dem Windows-Desktop. Und das finde ich genial. Weil mich nervt bei den Tablets zum Beispiel, jedes Mal, wenn diese Tastatur hochschnappt, man nur noch einen halben Bildschirm vom Tablett hat und dann man hoch und runter scrollen muss, nur weil man unten die Tastatur drinne hat. Das göckt mich an, sozusagen. Aber ein geiles System. Gibt es wahrscheinlich nur von Samsung. Aber das ist noch nicht alles bei der ganzen Sache, denn das Teil hat einen USB-C Anschluss, wie man es glaube ich in Englisch nennt, oder USB-C. Da gibt es im Internet Adapter. Adapter, wo alles dran ist. LAN, normale USB-3, USB-2 Anschlüsse, also Buchsen, MicroSD, SD-Karten lesen und auch HDMI-Anschluss. Man steckt diesen Verteiler in unten in die einzige USB-C Buchse dieses Tablets und kann auf dem Fernseher, wie ich jetzt schon sage, mit Samsung Decks kann man hier mit der Tastatur und kann das bedienen wie einen normalen Desktop. Das ist nur mal so zur Information. Also das geht alles ziemlich gut. Ich habe es noch nicht ganz ausgetestet, aber ich bin dabei und finde das für Android absolut als System. Natürlich sind andere Leute die das jetzt bei UI haben, so ein Android und so weiter, die haben das nicht. Aber das soll auch mit dem Handys gehen, mit dem S9, S10 kann man diesen an USB-C diesen Verteiler dran und kann sein Gerät vom Sofa aus mit der Tastatur, mit der Maus auf dem Fernseher sein Android-System steuern. Mit Fenstern, man kann dort Briefe schreiben und so weiter. Ob man das will, ob das nötig ist, ist die zweite Frage. Das nur noch zur Technik. Das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich bin hier schon wieder ein paar Minuten, über eine halbe Stunde und möchte es nicht zu lang werden lassen. Das erstmal einen kurzen Überblick. Beim nächsten Mal gibt es wieder mehr. Zum Schluss vielleicht nochmal für die, die mal drauf warten, einen kleinen YouTube-Hinweis. Und zwar gibt es da den Mike Suminski. Ich verlinke euch das natürlich. Das ist ein Filmer, der viele Videos macht für Agenturen für, für Firmen und so weiter, hat aber letztens mal eine Serie über Instagram rausgebracht und erklärt, glaube drei Folgen sind es, pro Folge eine halbe Stunde und erklärt mal wirklich alles, wie Instagram bedient wird. Da gibt es ja langsam Auswüchse in Instagram vom Feinsten, also mit Gestaltung, mit animierten GIFs und was da alles und wie man das anwendet und was es da für Tricks und Kniffe gibt. Es ist ja von vornherein nicht so einfach zu sehen, was man alles mit diesem Instagram machen kann. Das hat er mal in drei Folgen richtig ausführlich gezeigt. Wen sowas mal interessiert, weil ich doch zurzeit so mit das meiste Echo auf Instagram kriege, bin zwar nicht so oft drin, aber manchmal habe ich so Bilder, die ich reinstelle und da kommen doch immer ziemlich positive Rückmeldungen, was ich eigentlich in fast keinem anderen Social Media Kanal habe. Allerdings muss ich sagen, ich bin kaum noch in, in Facebook, äh, Twitter mache ich kaum noch was. Ich retweete mal was, wo ich denke, dass das vielleicht die mir noch folgen, interessieren könnte. Ich hinterlasse auch nicht viel Worte oder so. Ich habe nicht die Zeit zur Zeit dazu. Deswegen könnte vielleicht mal wieder mehr werden. In der Podcast-Branche ist ja auch, die, die Zeit haben, die machen jetzt richtig lange Podcasts, die man gar, fast gar nicht mehr hören kann, weil man gar nicht die Zeit dazu hat. Oder ziemlich viele hintereinander. Der berühmteste ist ja so ein Doktor aus der Charité. Höre ich gelegentlich mal. Manchmal ist es mir auch ein bisschen zu kompliziert, was er da erzählt. Sehr gut gemacht, ja. Aber jede Folge höre ich da auch nicht. Ja, zum Thema Podcast noch schnell zum Schluss. Da möchte ich mal einen neuen Podcast empfehlen. Und zwar der Rumtreiber. Er wird produziert vom Chris. Und erzählt von sich, von seiner Arbeit. Ich glaube Berufskraftfahrer auch über sein Leben, was er schon so alles erlebt hat. Fand ich sehr interessant. Hat auch sonst einiges zu sagen, wobei ich ihm gerne zuhöre. Mal reinhören, ich verlinke natürlich. Und das in dieser Folge zum Thema Podcast. Beim nächsten Mal kommt da auch wieder mehr. Was erwartet euch beim nächsten Mal? Einmal München, Österreich. Dann möchte ich auch noch mal kurz... Was erzählen über meine Arbeit im Burgenland und möchte einen kleinen Appell an alle LKW-Fahrer oder Promifahrer oder Großlastkraftwagenfahrer senden, aber dazu im nächsten Folge mehr. Des Weiteren gibt es zum Thema Copter was Neues. Ich habe mich mal auf meinen draufgesetzt und bin rund übers Dorf geflogen. Dann hat DJI auch noch einen neuen Kopter rausgebracht. Und zwar die Mavic Air 2 kann ich wärmsten empfehlen, werde dazu auch einige Kleinigkeiten erzählen. Ich habe ein Problem mit meiner oder zwei Festplatten, zwei älteren Festplatten, die ständig am Laufen sind. Irgendwann werden die alt und gehen nicht mehr richtig. Die habe ich wieder hergestellt, wie ich das gemacht habe. Ich habe da eine tolle Software gefunden und bin sehr zufrieden mit, werde die euch empfehlen und ans Herz legen. Ja, und dann werde ich auch noch mal was über mein Projekt mit diesen Masken erzählen, denn da läuft auch nicht immer alles glatt und man wird auch so in der Regel, ja, ich will nicht sagen verarscht, aber es gibt ein paar unangenehme Sachen, Nebensachen dabei. Davon will ich auch noch erzählen. Weiterhin wird es in der nächsten Folge einen kleinen Ausflug in meine neue Technik geben. Ich habe mir hier audiomäßig einiges neu angeschafft. Warum, wieso, werde ich dann auch erzählen. Vieles ist damals in München passiert. Es sind zurzeit so viele Sachen, deswegen wird es ein paar Folgen mehr geben, wo ich dann auf die einzelnen Themen dann zu sprechen komme. Weil ich bin so der Meinung, halbe, dreiviertel Stunde reicht für eine Podcast-Folge. Damit will ich erstmal für heute Schluss machen. Halt, es gibt auch noch was Interessantes. Ich habe ein Heft geschickt bekommen. Auch davon werde ich da im nächsten Mal mehr erzählen, was es damit auf sich hat, was ich sehr, sehr interessant fand und vielleicht auch mal einige Szenen daraus vorlesen werde. Und wie das alles zustande kam und so weiter, dürft ihr gespannt sein. Ich versuche jetzt so schnell wie möglich diese Folge rauszuhauen und dann auch gleich die nächste in Angriff zu nehmen, denn die Information, es wird immer mehr in allen Bereichen. Und ja, das war's für heute erstmal. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns jetzt etwas zeitnah und verbleibe in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Euer Breitenbacher, der Jens. Tschüss. Oh, friert ihr auch so? Die Eisheiligen sind gerade da. Mann, oh Mann, sind die dies Jahr heilig. Tschüss.